0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich ähm, noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerkerbuch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden und du erfährst hier in dem Buch warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten, Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Bei uns im Unternehmen werden Baratellunfälle, wie so ein kleiner Fingerschnitt oder irgendwo, wo du ein Pflaster brauchst, eigentlich gar nicht gemeldet. Die Pflasterbox ist im Prinzip oftmals ja leer oder es wurden Pflaster entnommen und ich weiß davon gar nichts. Über beinahe brauchen wir gar nicht sprechen. Herzlich willkommen zu der neuen Wanderwerker Podcast Folge und genau diese Aussagen hören wir bei Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir im Austausch stehen, immer und immer wieder. Bei nahe werden es so gut wie nicht gemeldet, bei sofern sie es vermeiden lässt, auch nicht. Und es gibt hier ein Modell, beziehungsweise drei Modelle, die ich mal vorstellen möchte, die so pyramidenartig sind. Das heißt, wir schauen mal auf die Heinrich-Pyramide und auf zwei weitere neuere Modelle im Verhältnis. Und die kann man genau feststellen, wenn ich einen schweren Arbeitsunfall habe, wie viele Baratellunfälle, wie viele Beinahunfälle müssten eigentlich in deinem Unternehmen vorhanden sein. Bei der Heinrich-Pyramide sagt man, auf einen schweren bis tödlichen Arbeitsunfall folgen 29 leichte Unfälle, 300 ohne Verletzung, also also beinahe Unfälle. Es gibt noch ein Modell nach Bird. Da heißt es, ein tödlicher Unfall sind gleich, also, darauf, davor sind dann halt 10 schwere Unfälle, 30 Unfälle, die leichteren Charakter haben und 600 beinahe Unfälle erfolgt. Und äh, Dupont sagt, dass auf einen tödlichsten Arbeitsunfall 30 schwere Arbeitsunfälle, 300 leichte Arbeitsunfälle, 3.000 Erste-Hilfe-Ereignisse und 30.000 sicherheitswillige Verhalten, so also nahe Unfälle, mal um es vereinfachen, äh, passiert sind. Wenn du diese Zahl jetzt gehört hast, egal bei welchem Modell du dich jetzt anfreunden magst, das ist natürlich alles nur Statistiken, ja, aber du hast ja schon so ein Gefühl, wo steht der denn aktuell? Hast du, wenn du jetzt mal so reinschaust in eure, eure Datenbank oder im Kopf überlegst, ja, seid ihr in diese Richtung unterwegs oder weicht jetzt vielleicht sogar schon drastisch ab oder immer noch drastisch ab? Ich erlebe in Unternehmen, mit denen wir arbeiten an der Sicherheitskultur, äh, immer wieder oder auch mit denen wir sprechen, äh, vier typische Fehler. Und auf diese vier typischen Fehler möchte ich heute hier in dieser Folge einmal genauer eingehen. Der Fehler 1 ist aus meiner Sicht, dass man Beinahe-Unfälle einführt, also die Meldung von Beinahe-Unfällen einführt, obwohl das Safety-Mindset bei Führungskräften und bei Mitarbeitern noch gar nicht ausgeprägt ist. Und da wundert man sich, dass nichts gemeldet wird. Aber lass uns doch mal die Frage stellen. wenn, Wenn so der Glaubenssatz ist, Unfälle gehören dazu oder Arbeitsschutz ist ein notwendiges oder lästiges Übel, ja, wie soll denn oder warum soll jemand dann aus freien Stücken einen bei Nahunfall oder so einen vermelden melden? Ja, es gibt ja für den aus deren Perspektive immer ein bisschen den Hut des anderen aufsetzen. Gar keine Relevanz ist überhaupt zu melden. Erst wenn mir bewusst wird, welche Vorteile eigentlich so ein beinahe hat, wenn ich den melde oder auf den unfall zu melden, erst dann macht das doch was mit jemand und dann entwickelt sich eine intrinsische Motivation für den Arbeitsschutz auch. Ja, wenn ich halt noch eine extrinsische Motivation habe, wird es natürlich schwierig, jemanden aus freien Stücken dahin zu bewegen, sage ich mal, einen Beinaheunfall zu melden. Kommen wir auch zum Fehler 2, zum Beispiel das festgeschriebene Meldeziele bei Beinaheunfällen. Ja, also wenn ich sage, du musst, jeder Mitarbeiter muss zwei, drei, vier bei Nahunfälle pro Monat, pro Quartal, pro Jahr, wie auch immer melden, dann fördere ich in den meisten Fällen eines, die Quantität. Die Qualität leidet meistens darunter, weil im Case-Fall suchen sich Mitarbeiter, die halt auch dieses Safety-Mindset, da sind wir wieder, noch nicht ausgeprägt haben, irgendwelche Sachen, entweder das Copy-Paste vom letzten Mal oder es geht sogar so weit, dass so ein kaputter Toilettenpapierhalter gemeldet wird. Ja, also das nur um so diese Qualität, diese niedrige Qualität zu bezeichnen. Am Ende des Tages gibt natürlich jeder bei Nahumfällen auch Aufwand hinten raus für die Fachabteilung, für Führungskräfte. Und wenn dann wir Ziele setzen, die mehr auf Quantität einzahlen als auf Qualität, verlieren wir so viel Power im Arbeitsschutz, weil wir die Zeit für viel besser für andere Sachen nutzen könnten. Auch ein Fehler ist, der zuzählt, nur Unfälle. Also unfall Unfallziel ist, glaube ich, das Schädlichste, was wir im Arbeitsschutz machen können. Also klar ist, wir wollen alle nur Unfälle. Wir wollen Vision Zero. Ja, irgendwann vielleicht möglich. Aber zu sagen, unser Ziel ist nur Unfälle, ja, viel auch auf mal dass auch Unfälle verschwiegen werden. Und dann meldet man sich auch keine Baratellunfälle. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn wir noch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen um die Ecke kommen. Ja, das ist es natürlich noch schlimmer. Ja, deswegen, ja, das ist typische Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei sind umfangreiche Prozesse. Also wenn ein Meldeprozess so umfassend ist, dass er allein beim Melden schon 10 bis 20 Minuten dauert, sage ich mal, einen Beinahunfall oder einen Baratennunfall zu melden. Ja Leute, dann muss es euch doch klar sein, dass, dass ein Mitarbeiter eine Führungskraft sich ja dreimal überlegt, ob er jetzt diesen Unfall meldet, diesen Beinahunfall meldet. So, das ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar. Wir müssen die, die, die Ebene, die Hürden möglichst niedrig setzen. Also wenn auch in der Nachbereitung geht es ja weiter, wenn die Nachbereitung vollkommen unverhältnismäßig ist, weil, ich sage mal übertrieben, der Papierschnitt genauso gehandhabt wird wie ein abgerissener Finger, aus, immer aus Sichtweise des Mitarbeiters, dann wird auch hier nichts gemeldet werden. wenn auch Führungskräfte versuchen, alles zu umschiffen, weil die haben ja auch damit Aufwand. Und da kommen wir auch schon zum Fehler Nummer 4. Die Führungskraft ist nicht geschult. Die Führungskraft nimmt das nicht ernst. Und da, stellen wir uns mal vor, ein Mitarbeiter hat einen Beinahunfall, einen Beinahunfall äh, oder hat einen Paratellunfall, weil er sich äh, den Finger geklemmt hat, ganz leicht, muss, oder hat geschnitten hat, an einem Messer musste er so ein Pflaster draufsetzen und es geht ja zur Führungskraft und sagt, liebe Führungskraft, <lacht> Hier, ich habe mich verletzt, wollte ich es wollte ich dir melden, habe mir den Finger geschnitten oder was auch immer und die Führungskraft sagt, komm, stell dich nicht so an oder hey, komm, muss das jetzt sein? Oder wie auch immer, ob er es nicht ernst nimmt, drüber lacht, ob er es abwinkt, versucht loszuwerden, das löst ja auch was aus mit den Mitarbeitern. Das ist genauso wie die Führungskraft dokumentiert in den, den bei Nahunfall, es wird bearbeitet und es gibt kein Feedback mehr. Egal wie das Feedback aussehen würde, es kann ja auch sein, es wird nicht weiter verfolgt oder es wird, aus den, und den Gründen oder es dauert halt lange. Wir hatten damals bei uns auch, da haben sich Betonplatten gehoben und da sind die Stapler und Fußgänger, da waren halt Stolperstellen. So, und das wurde als Beinahunfall gemeldet. So ist natürlich so, so Platten zu entfernen auf dem Betriebsgelände ein bisschen umfangreicher. Und du brauchst eine Baufirma, du brauchst dies und das, so Budget musste planen, was natürlich ein bisschen aufwendiger ist, war auch kein Gefahrenverzug an der Stelle. So, und dann dauert das halt. Trotzdem musst du dem Mitarbeiter Feedback geben, wie ist gerade der Bearbeitungsstatus seiner Beinahunfallmeldung. Und da es denn oftmals dran, dass da kein Feedback von den Führungskräften kommt. Oder auch von den Arbeitsschützern, je nachdem wie man es betrachten möchte. So, und deswegen ist es wichtig, dass die Führungskraft geschult ist, das ernst zu nehmen, den Prozess, der hoffentlich dann schlank ist, Fehler Nummer 3, nochmal zur Erinnerung, sauber durchzuführen, so und halt auch Feedback zu geben. Das sind nur die vier häufigsten Fehler, die ich gerade so sehe momentan, dazu führen, so dass bei Nahumfällen Paratellumfällen halt nicht gemeldet werden. Und wenn es in deinem Unternehmen mal so ist, dass, sag mal, du von der statistischen Betrachtung egal ob DuPont, Burt oder Heinrich, du ja, doch deutlich entfernt davon bist, von, den, von der Anzahl an bei Nahunfallmeldung oder Baratellunfallmeldung im Verhältnis zu Arbeitsunf- Arbeitsunfällen mit Ausfalltagen, ja, dann bist du im Prinzip, kannst du sagen, auf einem Auge blind. Du bist auf einem Auge blind, wenn du bei Nahunfälle oder Baratellunfällen in keinem angemessenen Maß gemeldet bekommst. Du siehst den schweren Arbeitsunfall faktisch nicht kommen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Du siehst den Arbeitsunfall, der, der etwas schwieriger, schwerer ist, mit Ausfahrzeiten drei Tagen oder auch länger, siehst du nicht kommen, wenn du bei Nahunfällen, Baratellunfällen nicht in den Griff bekommst und da die Meldung kriegst. Weil, ich muss jetzt nicht sagen, wenn, bei kleinen Ereignissen kann man noch gut reagieren, um große Ereignisse zu vermeiden, indem halt Fehlerketten erkannt werden. Ja. So Und du weißt selbst, denke ich mal, ja, die Lage wird ja nicht besser. Also selbst wenn du jetzt abwartest, abwarten macht es dich besser. Wenn du jetzt nochmal das Gleiche machst, was du schon mal gemacht hast, das wird aber auch nicht besser, das weißt du ganz genau. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, komm, ich will jetzt was verändern, ich möchte, dass bei Nahunfälle gemeldet werden, ich will, dass bei gemeldet werden, damit ich am Ende des Tages auf das große Ganze schauen kann und hingehen kann, um halt Unfälle wirklich zu reduzieren, dann sind wir deine richtigen Ansprechpartner. Wir haben mehrfach mit Unternehmen erreicht, dass die bei Nahumfälle-Meldungen bereits nach einem Jahr deutlich gestiegen sind. Wichtig in der Qualität, nicht in der Quantität alleine. So Und haben dadurch geschafft, dass halt im hinten raus auch Arbeitsunfälle weniger geworden sind, weil es einfach eine logische Kette ist, die da hinten folgt. Und wenn du jetzt sagst, ich will das wohl rumreißen, ich will es auf keinen Fall länger auf einem Auge blind sein, dann geh auf www.wandelwerker.com/termin und buch dir dein kostenloses Erstgespräch